0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好，亚午 TV 的观众，大家好，我是唐家龙。今天星期天，我们来聊天。呃，哎呦，我我常说我是职业聊聊天家啊，东聊西聊的，无非在周末的时间呢、啊。我觉得，我觉得把一些的把一些的新闻呢，就当做串烧一样，那、呃、串成一串了，啊。呃听大家呢，让大家听我家絮絮叨叨叨的，陪大家呢过周末，同时也把一些呃平常没有特别谈到的东西呢，把它呢整理在一起。这个礼拜，因为两个脉络都很重要，一个就是你会发现，不管是美国或者台湾，对于台海冲突的谈论的强度跟迫切感都提高了。这个在星期五的风向龙凤杯，我们谈了一些。但是，我想全世界大家更关注的呢是英国的政局的动荡。那其实前两个礼拜呢，我们也也谈到过。前两个礼拜我就说，接下去有两个国家呢的政治呢会开始进入到呢长期的动荡、不确定。我说的一个是英国，另外一个是韩国，因为这两个国家，英国的首相特拉斯跟跟韩国的总统尹锡月的民调的满意度呢差不多。都不到 20% 了， 1 8这种的这种的满意度呢，在一个民主国家里面，民主民主体制里面啊是没有办法运作的。就是当你的满意度低到这个水平的时候呢，表示你的基本盘都已经破了。呃，原来你的最核心的支持者呢都不见了，剩下的呢就是一些白痴，就是对政治呢其实不了解的。那平常也不关心的是那种非常盲目的支持者，大概就是下这个比例。特拉斯下台前的时候，最后的民调，他只剩百分之九。这个呢，大概大概只有在那种的在那种的崩崩溃的时候呢，才会出现的支持度。所以你觉得特拉斯可以不下台吗？他不下台，我告诉你，每一秒钟对他都是痛苦的，每一秒钟。你不要不要期待说什么，他有一年的一年的保值期，一年之内不会被罢免，所以他可以呢，就说呢，好好死不如赖着活，继续在那边撑着。我说那种是制度上面的规定，但是这种的民主政治，它有很多是不是在制度，不是在。规定的条文之内，不是在法律条文里面。你你光看条文，光看制度是没有用的，而是你就是没有办法运运作。你会发现呢，你令不出唐宁街，你讲话没有人听，你讲的每一句话呢，都会呢被人家呢反呛，被被凑。那你手你手底下的人，不要说有没有人愿意在你的手手下，那为你做事，当你的隔远。你的你的手下都没有办法为你辩护，因为为你辩护就赔偿自己的政治生命，大风险很高。韩国的影锡月呢也是一样。那在前两个月的时候呢，我我曾经开文章讲说，就是说你把拜登的支持度加上加上岸田文雄的支持度，加上影锡月的支持度，再加上特拉斯的支持度，加起来还不到一百，就是。像这四个国国家的领袖，你感觉上面呼风呼风唤雨啊？美国跟英国多好啊？呃，美美国跟英国手手手拉手，基本上面呢就决定了欧欧洲的命运。可是这两个领袖现在的满意度都很低啊。美国跟岸田文雄跟韩韩国拉起来之后，好像呢就决决定了亚洲的命运。可是这三个加起来也很低啊。好，那我们就先从先从。先从拜登看起好了，因为再过两个多多礼拜啊，再过两个因为十一月六号就投票了嘛。再过两个多礼拜呢，美国的其中选举呢就要投票了。本来拜登呢好不容易呢有一点点起色了，但现在并不是说他的选情就会很糟了。看起来呢，最新的民调显示，那美国的民主党呢还是有机会呢可以稳住呢参议院。而且大概会席次上面还会再增加个两三席三四席，那会让民主党呢对参议院的把握呢会会会更大一点。可是众议院大概没有没有什么机会。那除非除非呢有大量的这些呢喜上加喜的冲喜的事儿，否则呢对于拜登来讲呢，要稳住众议院以及佩洛西要继续想当众议院的议长。那真的是裴洛西生孩子金边啊，就是阿伯啊、新店脚边啊，大概不太可能。好，那还有两两个多礼拜呢，要投票。本来我我觉得啦，就是说我如果我如果是拜登啊、哦，我每天晚上睡觉前祷告的时候呢，我都会我都会为三个人祷告。只要这三个人呢，能够能够在我的祷告当中能够应验，那我的其中选举应该不会太差。这三个人呢，一个呢就是呢沙特的王储呢 MBS 萨勒曼，希望呢他不要不要不要呢给我找麻烦，希望呢他在油油价上面呢能够给我个面子，但他知道这个愿望已经破灭了，萨勒曼呢基本上面不但没有给拜登面子，相反的呢打脸打得噼里啪啦响。接下去，不管选举结果如何，美国跟呢沙特的关系都开始呢进入到了空前恶劣的状态，而且我认为未来未来的修补的难度呢是很高的。它已经出现了值的变化，沙特呢正在正在寻求让自己呢金金砖化、上合化的可能性，就是想要让自己呢快速的整合到上合体系跟金砖体系里面。它毕竟是中东的第一大国。当当沙特呢做这个转变的时候，亚洲的地缘政治就会出现了很剧烈的改变。美国呢对于亚洲的地缘政治的操作，对中东政治的操作的影响力就会大幅的降低。第二个呢，我觉得呢，拜登呢会会去呢祷告的呢是是泽伦斯基，希望泽伦斯基呢在俄乌战争当中好好表现，希望可以在嗯我选举前的时候打一场漂漂亮亮的胜仗。那、啊、能够可以好好的做做宣传，这种的胜胜仗呢，不不是说在哈尔科夫呢收收收回了，就是一千平方公里的土地，或者呢在乌东的地地区呢收收回了，收回了利曼，这些呢都只是你知道，像利曼呃的这这种的城城市，其实。对绝大部分人你，你你认你就算再认识乌克兰，对利曼你可能也不认识。它是个军事概念的小城镇而已，它并没有并没有什么太重要的，就是说国际战略地标的意涵。它不是像基辅，它不是像利沃夫，它不是像是敖敖德萨，它甚至于呢不是呢马里乌波。像这种的城市，它才是呢国际的战略的地标城市。就是你有没有掌控这个城市，它才会引起国际当中呢对这场战争的关注，认为呢这场的战争呢似乎出现了很大的戏剧性的改变。不管它是基于宣传的考量，或者实际上面的在军事上面的意义，总而言之，你必须要攻下某一个大城。但是乌克兰之所以，我认为整个俄乌的战争没有什么太大的改变，就是除了除了像是利曼这种的城市的攻守意味以外，在所有的指标性的大城，起码俄罗斯在三月份的时候攻下了马利波，攻下了马利波，大家就就知道，在所有的所有的亚述海的边边上，基本上面乌克兰呢已经已经呢。没有机会了，乌克兰已经不再是亚速海的滨海国家了。你必须要有这样的胜利。所以呢，我的我个人的我个人的推断就是，之所以这段时间以来，那克尔松就是在在克里米亚北边的这克尔松州，它会变得比较紧张。那对俄罗斯来来讲，要开始要把把克尔松的居民呢，要六万，要大量的撤离。从河的左岸撤到右岸，呃，从从河的右岸呢撤到撤到撤到左岸。之所以要有这些撤离的动作，之所以呢，中国、印度这些国家都觉得状况不妙，都觉得呢应该要发布一些呢撤侨的讯号，就是意识到科尔松呢有可能会发生了比较大的战役。为为什么是科尔松？当然，除了科尔松的它的地标上面的重要性之外，因为是是打架的科尔松。基本上面呢，对于俄罗斯来讲，克里米亚就很麻烦。所以知道呢，你会对科尔松呢会下手，而且科尔松是在战争发生了之后，俄罗斯呢真正的完整的掌控的第一个第一个州，比呢比比顿巴斯、比卢甘斯克、比这个扎布罗的罗热州呢都更完整、更大。所以如果能够在科尔松呢能够打一场的胜仗，发动一场的大规模的攻击，那打一场胜仗。除了可以可以振作一下呢，乌克兰的士气在冬天即将到来的时候呢，振作一个士气，让接下去的战斗呢还能够继续的进行。同时呢，在做国际宣传的时候，让让北约、让呃呃美美国觉得，嗯，钱花在你身上不冤枉，你有努努力的打，而且有一些的效果，你修理了普丁，你修理了俄罗斯，嗯，我很开心。尤尤其在这个时候呢，在克尔松的所有的部署。那个呢，急着在美国的总统的其啊美美国的其中选举之前打一场仗，打一场胜仗，对呢美国有交代，让拜登呢在内部宣传的时候呢，觉得觉得今天对乌克兰战事的投入是值得的，不是只有军工军工产业开心，而是让老百姓觉得这场仗值得，可以继续继续打。我们这块呢打垮俄罗斯了，起码对民主党的支持者来讲，这种讯号是重要的。那希望呢，泽连斯基呢可以在科尔松好好的表现。俄罗斯知不知道？知道。所以俄罗斯呢坚壁清野，在科尔松呢备战。最早到今天我们录影的时候，科尔松的大战呢还没有爆爆发，会不会爆发？两个多礼拜的时间，我不敢说。但是因为时间已经不太够了，我不太相信今天的今天的乌乌克兰今天的乌军。有能力呢，在两个礼拜之内呢，在克尔松呢取得重大的成果。尤尤其你看到呢，呃，俄罗斯呢采取了一些预防式的、预防式的军事行动，就是呢把你几个大城市的这些呢电力设备基础设施呢，我都把你炸了。炸了之后呢，我认为它要中断的不只是你的电力的供应。不只是你的基础的民民生设施，包括交通路网，还包括你的通,通讯系统，因为通讯系统它都是需要电力的。我把你的通讯系统呢都给,都给破坏了，对，你可以你可以去,去修理，估计呢起码也要两个礼拜以上吧。所以瘫痪你在美国其中选举之前，在科尔中呢发动军事行动的可能性，而且你发动军事行动的时候，就像个瞎子一样，你基本上面呢很难。很难得的得到呢，很很好的网络跟电力跟跟通讯系统的覆盖。好，那如果这第二个祷告如果也没有实现，我觉得对于美国来讲，对拜登第三个祷告呢，就就是帮特拉斯祷告，希望你特拉斯，拜托你能不能撑撑久一点，你千万不要在我十一月六号投票之前垮了。你知道？特拉斯只做了四十四天，最痛苦的当然会会是特拉斯了。但是除了特拉斯之外呢，谁最痛苦？最痛苦的铁定是拜登了。特拉斯在这时候垮了，对于拜登的拜拜登对民主党的选举的气势伤害太大了。他基本上面就是拜登在在在欧洲的政策上面一个非常大的挫败，因为特拉斯的下台。四十四天，除了创纪录之外，给国际社会，尤其是欧洲的这些盟友们一个非常清楚的认知，就是美国在欧洲的看门狗，英国出大问题了。英国要继续作为美国在欧洲的纠察队，继续作为美国在欧洲的看门狗，英国已经自顾不暇了。因此，英国呢，作为美国呢，不用花太多心力在欧洲有什么事情，英国会帮你看着的这种的角色出现了动摇，而这个动摇是根本的。所以，当特拉斯竟然在这个时刻撑了四十四天，你只要撑满两个月，选举选完了之后，老实说，你就下台也也也无妨，我总可以松一口气。可是呢，在四十四天的时候呢，英国现在呢进入到了空前的混乱。对于美国来讲，也一定会非常的痛苦，因为英国毕竟是毕竟是美国盎格鲁萨克逊族的祖灵所在之地，祖灵啊是他的祖灵之地，是如果说。如果如果安格鲁萨萨克逊族每年呢要要回老呃老家去扫墓、会去祭祖的时候呢，就是回英国啊。但是呢，这个祖灵之地呢，现在现在呢已经已经呢已经分崩离析了。这对于安格鲁萨克逊族、对于大大白族，对于民主党、对拜登，在情感在精神上面的伤害太大了。所以，拜登最近晚上的祷告的这希望这三三个人的愿望呢，不但没有实现，而且呢，全部都崩溃了。呃，沙特反了，泽伦斯斯基呢，看起来呢，也不可能呢，在战场上面，我我个人的判断在战场上面不可能有什么进展。你看到的西方的媒体的宣传，我认为那些的宣传都非常的表面。俄乌战场上面没有什么根本的改变。相反的，我过去讲过，只要是在欧洲战场上面所发生的重要的战争，最后的结果都是老天爷决定的，天气会决定，尤其是跟俄罗斯在打仗的时候。现在到了冬天的时候，是俄罗斯最拿手的时候，所以呢，这个都冬天千万不要以为冬天到了，大大家就休息了，不是。冬天呢才是俄罗斯呢大展身手的时候，所以呢到了冬天的时候呢，乌克兰战场会发生什么样的变化？如果你要压住的话呢，你不要压在乌克兰人身上，我认为机会不大。可是英国终这终究它的它的崩崩溃，接下去不管是谁上来，他都还是保守党，都还是保守党，那就是呢换汤不换药，不管回来的。是苏苏纳克，你认为苏纳克就算上来了会好吗？不要说他不可能上来，他上来了会好吗？不会。鲍里斯·江森回来会好吗？当今天呢，保守党英国的保守党，如果如果那些呢所所所谓呢对于呢英国保守党的议员的投票没有问题，大部分的议员超过一半，超过六成的议员，他们可能最支持鲍里斯·江森，那反映这些议员都已经疯了，因为他没有什么选择。鲍里斯·约翰如果再回来，时隔不过两个月不到的时间，再回来担任首首相，他会是个笑话，他不是个祝福，他是个诅诅咒，他会让大家看清楚当下的英国，当下的保守党没有人了。不士是 j o 两个月之前是怎么下台的，大家应该都还历历如在目前吧？不要说是派对门，让所有的英国的保守党党员觉得羞与为伍，觉得有有你这样的党魁呢是保守党的耻辱，你必须要下台。因此呢，集体的叛变，那是在一个民主政变的情况之下呢，被逼宫下台的，走的灰头土脸，连连办婚礼的机会都没有。结果两两个多月之后，两个月不到时间又回来了。这像个老牌的民主国国家嘛？民主简直就成了笑话。好，所以当今天呢，你你看到英国作为作为呢小号的美美国，美国是大号的英国，英国跟美国之间的对比，当英国出现了这种的危机的时候，它除了会对于呢盎格鲁萨克逊族的主灵之之地的这种的这种的破灭。崩溃会对昂格鲁萨的呃萨克逊族所谓的无业联联盟的核心信仰产生很大的情感伤害以外，最重要是对民主信仰的崩溃。大家终究会发现，民主显然并不是万灵丹了、啊。我们对于民民主的包装是不是太过头了？到底是因为有民主才有今天的英国、美国，还是因为呢英国跟,跟美美国在一个殖民时代、大航海的时代，靠着船舰炮力强大了，回头你去美化了民民主的制度，以为呢民主的制度什么都好，其实这种事情都没有什么好讨论的，就就是当。某一个人是你的模仿对象的时候，你不知不觉会把他的所有的一切都给美美化，他什么都是对的，他的穿着打扮、饮呃饮食，他的他的专专专长，他讲话的一言一语、一颦一笑，都是你模仿的对象，你当然会觉得就是因为这些原因才让他变得这么的完美，变得这么棒。美国在二战了之后，是全世界所有的国国国家的仿效的对象。作为仿效的对象的时候，把美国、把英国这些的国家做过度的美化，认为就就是必须要向他要学，要学的透彻，才能够像他这么的好，这么的棒。这种的逻辑很容易理解。可是我们为什么觉得英国没有机会啊？它跟日本的逻辑是一样。以未来的未来的未来的，来的就是说呢，国际政治的大国竞争来来讲，英国跟日本这种的国家的级数，它的规规格是撑不起来的。这这种的国家在未来的国际竞争里面，它注定成为二流国家。老实说，今天英国还能够在联合国里面成为五个常任理事国，除了。二战以前的那种的对于大英帝国的余晖的残留想象，以及他拥有核武器这两件事情之外，今天英国有哪一个是够格的？英国在二零二二年注定是他在未来回想起来非常不愿意回忆的一年。这一年，他的 GDP 甚至于被印度给给个超越了。印度哎，印度不止超越他，今年的英国女王过世，连。拜登都来了，连日本天皇都都都来了。可是你有没有注意到，印度的总理莫迪没有来？印度总理莫迪并没有参加女王的丧礼啊。相反的，安倍的安倍的国葬，很多国国家都不来。安倍的国国国葬，大家都不到。结果莫迪来了，所以你会看到英国现在的衰落。连印度都看在眼里，作为你过去最大的殖民地，印度都不鸟你。英国的英国的国力在这一次的政治的乱局里面，到底是因为政治乱才把英国给搞弱了，还是其实是英国弱了，政治的乱象才出来？我认为是后面的这个。他今天的政治上面的乱象，是因为他的国力的衰弱，打肿脸都撑不起胖子，因为他已经被掏空了。现在的英镑回不来了，日元回不来了，英国、日本都为了他们的货币而发愁，都都都觉得已经这么便宜，贬到这个样子了。输入型的通膨对他们更更痛苦了，他们的他们的所有的外贸现在呢都是严重的赤字，在所有需要花钱的地方，老老百姓呢节衣缩食，这些的作为英国人。作为日本人的痛苦感，在此刻当下是空前的。即使战争发生在欧洲、欧欧盟的国家或者英国，当然是最痛苦的。可是日本也不好过啊。我说了，英国英镑呢，过过去是是是欧洲体体系的避险货币，欧洲大部分的金融金金融圈子都把英镑当做是一个避险货币。亚洲呢，都把日币呢当做是一个避险货币。可是当日币贬到这个样子，英镑贬到这个样子，对于呢大部分的投资机构、大部分的投资人来来讲，都知道过去高估了日元了，过去高估了英镑了。原来日元、英镑背后的发行体系的这国家已经脆弱到这样的地步。好，那当失去了，当日本不再是日本，英国不再是英国。那美国呢？这两只的看门狗已经老了，已经不再是这么的强大了。看到有异状的时候叫一叫發，发出一点吠音是可以的，但是不足以呢去帮你去去攻击入侵者，帮你呢去捍卫呢在这个地方的地缘政治的安全。美国的负担呢就会变得更重。美国意外的，他为了在这场战争他当中获取最大的利益。以为可以整垮俄罗斯，结果没想到呢，整垮的是英国，整垮的是欧盟。全球的五大货币啊、呃、货币体系，在这一年里面，欧盟重伤，日元重伤，连英镑都重伤。这大概是美国没有想到的。美元是独强，美元确实是是独强。美元独强了之后，是有助于让让这些欧元区、英镑区的这些企业、这些的富豪。带着钱，带着他们的企业往美国跑，进一步的去掏空欧元区，掏空英镑，英镑区会的。可是从长远的角度来讲，掏空了欧欧洲，掏空了英国，对美国有什么好处？对美国来讲，将来它的同盟体体系更脆弱了。美国现在呢，基本上面就只是当最后，当他自自己的国力衰弱的时候。当他没有办法呢，再从第三世界国家去吸血的时候，他只好从自己的小兄弟身上去吸血。这些的小小兄弟就成为最后供应美国养分的最后的养分来源。在这种的背景下面，接下去对英国不要乐乐观了。我说了，那个呢，他现在的政治的乱象是他的总体的衰弱的特征。是他的整个的国呃国力呢，已经呢不可能再回到过去了。剩下的呢是美美国的焦虑。终究，当英国的衰弱越来越明显之后，我相信美国或者每一个昂萨国家都会开始想一件事情：英国之后下一个是不是我？如果美国是大号的英国，英国是小号的美国。当英国的帝国走到了今天，大不列颠都变成小不列颠了。那下一个会是美国吗？当然，今天看起来美国仍然可以呼风唤雨，但是美国的弱点就像英国的弱弱点，在今年初的时候，你看得出来英国在今年2022年的10月会走到今天这个地步吗？我相信大部分人大概都觉得没想到，谁会想象到呢？谁会想到英国当当开始面对到英镑？的大幅的贬值之后，英国会这么的容易就被摧毁，大家都是想不到的。所以，许多的国家的强大，它是建立在信心的基础上面。只要信心崩溃了之后，那个国家很快就崩溃了。这或许也说明了为什么在今年中国共产党召开的二十大召开的二十大里面，习近平的政治报告。里面讲讲最多的字眼是什么？是安全，是一个总体的安全观。在我看了、我听了习近平呢一个小时又四十几分钟的政治报告之后，当天我我就我就讲，就我听完这个政治报告之后，我的感觉就是这个政治报告很谨慎、很保守，就觉得有这种“山雨欲来风满楼”的危机感。你今天回头去看的时候，这个政治报告是有道理的，因为它闻到了危险的讯号。当全世界的五大货货币已经有 2.5 个被摧毁，日元被被摧毁，英镑被摧毁，欧元已经死一半了，现在呢就剩下美元跟人民币了。中国现在呢在寻求最保守的方式做自我保护，建防防火墙。这次二十大的政治报告是一个防火墙的报,报告，先度过了这一波的国际的大动荡，千万不要以为动荡快结束了，不在我的感觉上面，这个动荡才刚开始而已。而接下去台湾一定会有事的。如果你听到我的我我的声音，系好安全带，做好准备。美国布林肯或者说陈明通最近呢对台湾所。所谈的各种的惊悚的调子，并不是说北京真的想要马上对台湾怎么样，而是这些惊悚的调子的背后，都意味着他们在为台湾准备一场量身打造的战争。台湾人已经在台湾的这个岛上面已经七十几年，一九四五年之后没有一发的炮弹落在台湾岛上面。但是千万不要以为好日子会一直这样子下去，好日子要延续，必须要大家有共识、有自觉，而且呢懂得怎么去防范。但是我认为台湾在这方面是非常匮乏的。祝大家平安，感谢收看今天的雅虎 TV， 周末见，拜拜。